0: Ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, habe ich dann einfach mal zugegriffen und habe so den ersten Bissen von so einer marinierten Krabbe gegessen. Und es war wirklich, so, sobald dieses Essen in meinem Mund war, als wäre die Zeit stehen geblieben, so wirklich...
1: Hier ist im bis 3000 gegenüber von mir Asini Kneifel aka Mein Name is Andong und hier meine Wenigkeit Per Merling, aka Berlin Food Stories. Andong, wie
0: geht's dir? Mir geht es sehr gut. Wir hatten tatsächlich gerade Lunch, es ist jetzt Folge 1. Wir sind total aufgeregt, wir sitzen in unserem viel zu kalten <lacht> neuen Studio irgendwo in Berlin-Moabit äh, und hatten gerade ein nicht so geiles Mittagessen, aber das ist vollkommen okay, weil heute geht's überhaupt noch gar nicht um Mittagessen, heute geht's. Um die Eröffnung vom Imbiss 3.
1: Man kann ja nicht immer mega geil schlimmen. Okay. <lacht> es ist okay. Man muss auch mal die, die Tiefen kennenlernen, um die Höhen auch wirklich lieben zu können. So Ganz es. genau so Verstehen ist es. Zu können. In dieser Folge geht es eigentlich darum, uns vorzustellen, aber ein bisschen auch zu erklären, was wir denn überhaupt vorhaben.
0: Stimmt, weil keiner, der jetzt eingeschaltet hat, weiß eigentlich, worum es geht. Also wirklich komplett Tabula Rasa. Also Leute, ich glaube, ihr braucht erstmal eine Intro. Was ist im 3000 und wer sind die zwei Dudes hinter der Fritteuse?
1: So ist es, so ist es. Und äh, ich meine, sollen wir einfach mal da anfangen? Sollen ja mal ein, ein paar wenige Worte zu uns. Ein einzeln? paar wenige Worte. Soll ich anfangen? Bitte. Yes, Sir. <lacht> Gut. Ich bin der Peer. Ich bin ein leidenschaftlicher Esser und ich erzähle Geschichten über Restaurants. Das tue ich auf meinem Kanal Berlin Food Stories, findet man auf Instagram, auch online auf dem Interwebs. Und dort kann man Geschichten und verschiedene Kritiken und so weiter über Restaurants lesen, vor allem aus Berlin. Und das mache ich schon eine ganze Weile lang. Und dadurch, über so einen Döner, habe ich die Person gegenüber von mir kennengelernt, nämlich Andong. Ich muss dich ein kleines bisschen korrigieren, es war eine türkische Pizza und zwar
0: eine, eine verdammt gute und zwar eine verdammt gute. Türkische Pizza und Kebab, wir haben beides Das, das stimmt. Bis du hast recht, du hast recht, da gebe ich dir recht. Du bezeichnest dich ja selber auf deinem Insta-Kanal als The Hungriest Man in Berlin, ja, der hungrigste Mann in ganz Berlin. Und ich finde, <lacht> ich finde, es wird wahrscheinlich in deinem ganzen Leben nie eine bessere Beschreibung geben, weil man muss auch sagen, wenn man mal mit dir tatsächlich essen geht oder so, du, also du, der Name ist Programm, ja. Also, das stimmt wirklich und deshalb muss ich auch sagen, hat es auch so auf Anhieb unfassbar Spaß gemacht, mit dir zu futtern und mit dir übers, übers Futtern auch zu quatschen. Du, gleich like, weißt, ich weiß,
1: ich glaube, das gilt eigentlich für jeden. Jeden, der irgendwie super nerdy in einem Thema unterwegs ist. Ich kenne das bestimmt. Wenn man mal eine Person trifft, die ähnlich tickt, dann merkt man das auch. Ja. Ich habe deinen, deinen Content gesehen, <lacht> deine Videos. so, Ich dachte so, hm, alles klar, der Typ hat auf jeden Fall auch Ahnung und ist gerne so cool. Hat auf jeden Aber, Fall auch Hunger. <lacht> auf jeden Fall. Aber dann, als ich dich getroffen habe in Real Life... Und wie ich deine, deine Augen leuchten gesehen habe, als du diese oh. türkische Pizza gegessen hast, ja, da wusste ich ganz genau: so alles klar, alles klar. Der Dude ist wirklich, er zickt wie ich. Der ist genauso wahnsinnig. Ja, da kriege ich ja fast Schmetterlinge im Bauch bei, bei so einer wunderschönen
0: Intro. Aber da, du hast ja auch schon was ganz Wichtiges angesprochen. Ich selber ähm, bin nicht nur hungrig und esse gerne, sondern ich habe tatsächlich einen YouTube-Channel, den Per ja auch gesehen hat, bevor er mich in Person getroffen hat. Der Kanal heißt My Name is Andong, ist ähm, wie übrigens auch Berlin Food Stories auf Instagram englischsprachig. Und äh, in meinem Channel geht es darum, Food aus der ganzen Welt zu entdecken und eben auch so die Geschichten dahinter so ein bisschen zu, ja, zu erkunden. Einfach auch zu lernen, wo das Essen, was wir alle lieben, ja, wo es ein bisschen herkommt und wie das um die Welt gereist ist. Das sind so die Stories, die mich total beschäftigen und dazu mache ich halt auch super gerne Videos. Und wie wir schon meinten, wir beide haben uns bei einer fantastischen türkischen Pizza kennengelernt und der Kontakt ist seitdem nicht abgebrochen. Und eines Tages haben wir die wahnwitzige Idee bekommen, ey... Wollen wir nicht mal was auf Clubhouse machen? <lacht> und stimmt, stimmt, so war das. Ein halbes Jahr später sitzen wir hier und Ach, nehmen zum einen Glück Podcast. auf. haben wir nichts auf, auf Clubhouse
1: gemacht. Ja, ja das ist, so war es. Ja. Aber es hat irgendwie, es, es war natürlich. Also, du mit deinem Kochen, ich mit meinem Restaurant essen, es, es gab halt sehr viel Common Ground und ich glaube, wir haben beide so ein bisschen die deutsche Food-Medienlandschaft gesehen und gedacht, so, da fehlt irgendwas. Da ja. fehlt äh, ja. ein, ein Format, das auch wirklich uns selber vor allem anspricht ja. und in dem man über Sachen reden kann, die sonst nicht wirklich behandelt werden. Es gibt so ein kleines Loch, finde ich.
0: Genau, genau. Food-Content gibt es äh, überall viel, aber wirklich gerade hier bei uns in Deutschland hat uns da ein bisschen was gefehlt. Und diese Lücke wollen wir tatsächlich füllen mit Imbiss 3000.
1: Der... Imbiss ist eröffnet. Genau, also
0: genau, das ist unser
1: Soft-Opening heute. Also und, ja, genau. Und, und zu erklären, jetzt müssen wir auch, müssen wir auch sagen, ja. was uns gefehlt hat. Ja, genau. ich meine, es ist, es ist, damit es auch wirklich ein bisschen konkreter ist. Also es gibt in Deutschland sehr viel Sachen über ja simples Essen. Es, vor allem aber es gibt sehr viel Content in Deutschland über Hochküche, über wo irgendwelche tollen Sterne Köche interviewt werden. Das ist natürlich super Content und immer sehr interessant. Aber es gibt sehr wenig Sachen, die wirklich bodenständiges Essen behandeln, sehr einfache Sachen, Snacks, einfach Themen, über die jeder eine Meinung hat. Und vor allem, über die man halt doch einfach
0: ehrlich reden kann, weil jeder von uns hat irgendwie bestimmte Sachen, die er gerne isst und wo man eigentlich auch genau weiß, das ist so ein bisschen so eine, wie man auf Englisch gern sagt, eine Guilty Pleasure. Ja, Also etwas, wo man ganz genau weiß, okay, das ist jetzt vielleicht nicht das gesündeste Essen auf der Welt, aber es macht mich einfach happy. Es macht mich einfach glücklich und es macht mich auch glücklich, mit anderen dieses Essen zu futtern, zu schnabulieren und dann halt auch drüber zu quatschen. Es gibt
1: ja diese Flaske, die sagt, ja, Essen vereint alle über alle Kulturen. Es ist das Einzige, was wir alle gemeinsam haben und so weiter. Und es ist ja auch Weißt du was? Es stimmt auch. Es ist wirklich ein Thema, zu essen hat jeder eine Meinung. Das jeder stimmt. hat eine Leidenschaft zum Thema Essen. Das ist super. Aber nicht jeder hat eine Leidenschaft über Hochküche oder irgendwie in Restaurants zu essen. Das können sich nicht alle leisten. Nicht alle können das einfach machen. Das ist nicht jedem möglich. Aber mal so eine Tüte Chips aufzumachen oder so eine Eis am Stiel zu kaufen oder sich mal einen Döner zu holen, das <lacht> ist jedem ermöglicht. Genau. Und genau diese
0: Themen wollen wir hier ansprechen. Ja, es geht hier nicht um über -Gourmets. Es gibt hier keine langen Interviews über exquisite Zutaten und gesundes Food in allen Ehren. Aber auch darum wird es bei uns nicht ganz so viel gehen. Und vor allem wir wollen das Ganze auch wirklich mit einer weltoffenen Einstellung irgendwie alles ein bisschen durchquatschen. Also wir haben keinen Bock auf Bro-Culture und so und irgendwelche Witze unter der Gürtellinie. Nee, wir wollen gerne über
1: den wenn schauen. wenn man das jetzt war genau das, einer der Gründe tatsächlich, wenn ich das machen wollte, war, ich wollte mal ein deutsches Food-Format machen ohne Pimmelwitze. Ganz ohne. Ohne einen einzigen Pimmelwitz, weißt du? Ich glaube, weißt du, das, glaub, das kriegen wir hin. Das kriegen ja? wir hin. Mal so, das können wir uns mal selber als, als, als Leitfaden stecken hier. Ja? Alles klar, nach zehn
0: Folgen, Folgen check ich mal, ja? Der Countdown, äh, der Counter ja? läuft hier. Deal. Alles klar. Genau, aber so. Jetzt mal eigentlich ganz gute Überleitung. Denn wir beide wollen das auch nicht zu zweit machen. Das wird jetzt nicht ein Podcast, wo die ganze Zeit nur zwei Typen sitzen und über Pommes reden. Deswegen brauchen wir auch ein bisschen Support. Haben wir uns gesorgt ganz genau, so ist es. Und zwar möchten wir euch vorstellen die Victoria. Victoria, mit vollem Namen Victoria Ganz, wurde uns auf der unfassbar schwierigen Suche nach einer guten Food-Expertin tatsächlich empfohlen von meinem Kumpel Felix. Falls du zuhörst, liebe Grüße. Der hat uns nämlich einen Link zugeschickt von Victoria, wie sie an einem Science Slam teilnimmt. Ja, wer Poetry Slams kennt, das ist ungefähr sowas. Da steht man halt und redet in sehr coolen Worten und äh, sehr coolen Formaten über wissenschaftliche Dinge. Und Victoria hat das einfach mal so richtig gerockt. Also wir haben dieses Video gesehen und haben dann sofort auch über die Science Slam-Leute, also auch liebe Grüße an die, scienceslam.de, sehr viele coole Sachen dort zu sehen, ähm, den Kontakt zu Victoria bekommen. Die hat an der TU Berlin Lebensmittelchemie, Studiert, hat also genau das Brain, was wir brauchen. Und ähm, seitdem ist sie halt viel unterwegs, eben nicht nur in der Lebensmittelchemie und in der ganzen Industrie, sondern die macht doch mal TV-Formate, Science-Slams und viel Wissenschaftskommunikation. Und deshalb denke ich, dass wir mit Viktoria den besten Support haben, den wir uns einfach nur wünschen könnten.
1: Sie ist auch vor allem einfach sehr viel smarter als wir. Und ich glaube, das ist das Wichtigste bei der ganzen Sache. Ganz <Tagen. lacht>
0: Absolut safe. Absolut <lacht> safe. Und damit ihr auch mal Viktorias Stimme hört, dachten wir, ey, warum stellen wir Victoria nicht einfach mal eine ganz einfache Frage? Nämlich, Victoria wie hat das Studium der Lebensmittelchemie für dich die Wahrnehmung von Food und Essen beeinflusst?
2: Mein Studium hat meine Sicht auf Lebensmittel und Ernährung extrem geändert und gar nicht der Aspekt, dass ich jetzt auf irgendwelche Lebensmittel verzichte, sondern mir ist einfach klar geworden, was wir für ein extrem krasses Schwarz-Weiß-Denken haben, wenn es um Lebensmittel und Ernährung geht. Und es liegt vielleicht auch daran, dass in so einem Studium ist man ja schon sehr analytisch unterwegs und lernt erstmal wahnsinnig viel darüber, was da überhaupt alles drinne ist. Und wenn man dann mit Fragen konfrontiert wird oder die Zeitung aufschlägt, dann merkt man, oh mein Gott, hier fehlt einfach so viel an Informationen. Und es ist halt gerade beim Thema Essen, finde ich es sehr schwierig, denn Essen ist etwas extrem Komplexes. Einmal, was es uns selber betrifft, also was alles in unserem Körper passiert, aber auch, was unsere Welt betrifft. Denn ja, die ganzen Zusammenhänge zwischen Landwirtschaft und der Umwelt, aber auch Lebensmittelproduktion, was da alles passiert, es ist wahnsinnig komplex. Und ja, da wurde mir klar, ich werde jetzt nicht im Labor stehen und ich werde jetzt auch nicht forschen, auch wenn das alles mega spannend ist und super wichtig, sondern ich sehe mich eigentlich eher darin, darüber zu sprechen. Und deswegen bin ich auch gleich nach dem Studium, also eigentlich an dem Tag, wo ich meine Diplomarbeit auch verteidigt habe, bin ich abends noch ins Lido in Berlin gegangen und habe dort Menschen erzählt, was ich denn erforscht habe. Da habe ich meinen allerersten Science Slam gemacht. Und ja, das war eigentlich auch ähm, der Startpunkt, dass ich mir gedacht habe, okay, ich möchte dieses Wissen konsequent teilen und ich möchte dazu beitragen, dass wir verstehen, dass es nicht die eine Antwort gibt, sondern dass es eigentlich darum geht, ja, die richtigen Fragen zu stellen. Und deswegen bin ich auch wahnsinnig happy, dass ich hier bei euch im Podcast bin und dass ich mein Wissen Stück für Stück weitergeben kann. Mhm.
0: Ja, geil. Vielen, vielen Dank, Victoria, ja. dass du Teil von Imbus 3000 bist. Wir freuen uns riesig und haben schon richtig Bock auf sehr geile, fundierte, wissenschaftliche Kommentare von dir. Allerdings geht es bei Imbus 3000 ja wirklich nicht nur darum. Wir haben natürlich auch Spaß und das bringt uns zu der ersten Rubrik, die wir euch gerne vorstellen würden, die wir hoffentlich in jeder Folge machen werden. Wissen wir noch nicht, das ist ja erst die erste, die wir machen. Und zwar die Rubrik heißt DAS. Spiel. Das Spiel. Das Spiel. Oh, singen wir auch. <lacht> also geht's so, geht so. Aber okay, okay. Also, das Spiel, jede Folge wird einer von uns ein Spiel mitbringen, mhm. das ja. sich deckt mit dem Thema der Folge und der andere muss es spielen. Ein und Challenge. Eine ein Challenge. Challenge, genau. Ja. Eine mhm. Herausforderung. Ja, genau. Okay. Da wir für diese Folge kein foodbasiertes Überthema haben, wie wir es die nächsten Folgen haben werden, ähm, hatte ich, der sich für diese Folge das Spiel ausdenkt, äh, so ziemlich äh, freie Bahn. Ich konnte machen, was ich wollte. Oh mein Gott. Aber, aber ich habe beschlossen, wir fangen mal ganz unkompliziert an. Und zwar brauche ich dafür erstmal ähm, eine Packung Gummibärchen. Gib mir eine Sekunde. Klister, Klister, Knäuschen. Okay.
1: Ich, ich bin ich gespannt.
0: Okay. So, also in das meiner Hand ich. habe ich eine Tüte Haribo Goldbeeren. Ja, jeder kennt sie. Auch der Verpackung ist der jeden bekannte Gelbe Bär. Der sagt das Original seit 1922. Und das ist übrigens total wichtig.
1: 1922? Ja, seit 1922.
0: Also seit 99 Jahren angeblich gibt es äh, die guten alten Gummibärchen in der Klassik-Variante. Aber es ist total wichtig, dass es die Klassik-Variante ist. Weil folgendes Spiel, Per, was ich jetzt gerade mache. Ich nehme jetzt eins, zwei, drei, vier... Was ich jetzt hier vorbereitet habe, Per, ich habe aus meiner frisch geöffneten Gummibärenpackung fünf Gummibären entnommen und zwar einen in jeder Farbe und wir alle kennen diese Gummibären an sich alle von uns haben Haribo-Gummibärchen schon mal gegessen. Das heißt, du bist im Grunde genommen vertraut mit den Geschmäckern oh und vor allem mit den Farben dieser oh Gummibären. Und was wir jetzt machen in dieser allerersten Edition von Das Spiel, wird sein, dass ich dir drei Gummibären gebe und du musst erraten, welche Farbe sie haben. Holy
1: shit. Das ist aber machbar. Okay, es gibt okay. nur fünf nur und du fünf. musst drei erraten. Welche gibt es überhaupt? Warte mal, sagst du mir das vorher? Nee, Nee, jetzt nicht, jetzt nicht. Okay. Es ist jetzt oh. gerade so... Okay, okay, ich muss mal ganz scharf nachdenken. Der Druck steigt. Es war echt eine Weile her.
0: Dass du Gummibären ich, gegessen hast? Ja, ja. Hey, aber man isst doch einfach immer mal wieder Gummibären. Also ja, es ist so jetzt nicht so...
1: Ja, also ab und die zu, ja. Gut, uh -huh. alles klar. Du hast doch sogar Kids. Ja, ich weiß. Die lieben das auch. Aber so es das, das ist halt wie, wie Crack-Cocaine, ne? Gummibärchen. I know. <lacht> die, die Kids, das ist unglaublich.
0: <lacht> ja, siehst du. Aber du willst doch ein guter Vater sein. Und find dafür finde ich, solltest du dich auf jeden Fall darin auskennen. Das was ist vollkommen richtig. Ich nehme die
1: Challenge an, Andong.
0: Okay. Und äh, du musst mir sagen, wie ich das Ganze. Okay, nee, du hast. Ich du hast, meine Hand du hast, aus. Genau, du hast die Augen zugemacht. Ich nehme jetzt einen dieser Gummibären. Mhm. und ich platziere ihn in dem Deckel deiner Wie du
1: rollst ihn so, Ghost Pepper, Pulver und dann...
0: <lacht> nein, nein, so, so. Augen sind weiterhin zu. Nicht schummeln, zu? Per. Nein. Okay. okay, und ich, jetzt? Ich
1: habe ein Gummibärchen in meiner Hand. Ich esse das jetzt, okay?
0: Genau. Alles klar, mhm. los geht's. Okay. Welche Farbe hat dieses mhm. Gummibärchen? Okay, mal.
1: Mhm.
0: Leute, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Mhm. Hier, hier vor mir sitzt der erfolgreichste Foodblogger Berlins
1: und kann mir nicht sagen, welche Farbe dieses okay. Gummibärchen okay. hat. Es ist so ein bisschen neutral. Hm. Fuck. Okay, ich habe eine Theorie. <lacht> ich glaube, das ist rot. War es rot? Nein.
0: Oh. <lacht> Fuck. Okay, es war weiß.
1: Es gibt weiße?
0: Okay. okay. Was für stimmt. eine Bildungslücke stimmt. sich da offenbart vor mir? Okay, okay. Zweite Runde. Das, das,
1: das kann man gar nicht. Gar nicht äh, ich finde, es ist irgendwie so ein fake Kategorisieren. so, dieses weiße. Okay, ja, aber. Stimmt. Du hast jetzt Nummer zwei vor okay. dir. <lacht> Wasabi oder sowas, so als äh, Neutralisator? keine Jelly <lacht> Okay, noch zwei. Okay. Hm. So ein bisschen hm. auch ziemlich neutral. Ein bisschen so, ja, Birne. Okay, 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 okay. Mhm. Grün.
0: Ja, yes, yes. Yes, ich wusste es. Ich, ich, ich habe nicht geglaubt, Herr. Ich yes. wusste, da ist nicht alles verloren. Okay. Hm. Noch eins. Dann noch eins, und ich glaube, auch das solltest du schaffen. Das solltest du schaffen. Okay, okay. so geht mir. Mhm.
1: Okay, dann müssen wir das, das, das zweite noch mal kauen und schlucken. Mhm. Ja. ja. Kurz ein bisschen ähm, hier neutralisieren. Ja, ja. Okay, ich hab's in der Hand. Ich esse Nummer drei. Eins, zwei, drei. Mhm. 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 Gleich von Anfang an starke Zitrusnoten. Mhm, mhm, mhm. Und dann gibt's noch, es gibt doch. Es gibt Orange, und es gibt Gelbe, Rote. Kühl hatten wir. Also, ich glaube, wenn mich nicht alles täuscht, ist das Orange ein bisschen so Apesine und das äh, gelbe Zitrone. Das hier ist mehr. Meer. Oh mein Gott. Orange, Orange? Yes! Yes! yes. Oh mein Gott, das, das hast du gut
0: rumgedreht. Das hast du gut rumgedreht. Nach yes. dem ersten dachte ich, ich. Oh, okay, dein Ruf ist doch nochmal wieder das hergestellt gewesen. Dieses erste war echt schwer. Okay. Weiße, stimmt, ist weiße. Geil. Okay, also mit zwei von drei Nein. würde ich einfach mal sagen, du
1: hast das Spiel zumindest bestanden. Ich weiß nicht, ob es für gewonnen reicht, <lacht> oh aber Lord. bestanden hast du. Das ist, äh, das nehme ich auch an. Okay, ich muss echt mal mehr Gummibärchen essen. Mhm. Gut, alles klar. Sehr gut. Geil. Gute, gute
0: Challenge. Hm? Ich hoffe. Fand ich das ist vielleicht gar nicht so leicht, wie Leute sich das vorstellen, ja? Nein. Also, Per, ich schlage vor, wir machen eine ganz kurze Trinkpause und danach wollen wir mit euch nämlich noch sprechen über unsere tiefsten und interessantesten Food Memories, die uns geprägt haben. Genau, so machen wir es. Kurze Pause und wir sind gleich wieder für euch da.
1: Willkommen zurück zum Imbiss. Wir haben wieder auf und sind zurück aus der Pause <lacht> und äh, hatten uns gedacht, dass wir ein bisschen mehr von unserem Background erzählen, in der Form von persönlichen Anekdoten. Natürlich essbaren Anekdoten. Und äh, soll ich anfangen? Andor? Soll ich mal ein bisschen ich, ich so weil ich habe so eine Sache die für mich irgendwie sehr, sehr maßgeblich an meiner Sichtweise, was das Thema Essen angeht, wichtig war und überhaupt war, warum ich das so mache, wie ich es mache. Es geht um etwas sehr Einfaches. Es geht mhm. um das Thema Pizza. Pizza, <lacht> wahnsinnig leidenschaftliches Thema von mir und die Art und Weise, wie ich in diese diese Welt reinkam, weil ich mache ja nicht seit Ewigkeiten einen Blog über Essen. Also ich, ich habe ja BWL studiert, ich habe viele Sachen gemacht. Ich war in der Tech-Welt unterwegs, habe Sachen ein bisschen Sachen gemacht, aber das Thema Essen war schon immer wirklich sehr, sehr, sehr zentral. <lacht> und wenn man so ein bisschen zurückschaut, als ich jung war, dann äh, war das auch ziemlich klar, dass dann irgendwas, dass da viel geht. Weil ich war halt der crazieste Pizzanerd, den es gab, als ich klein war. Und da, reden wir halt, da reden wir halt so von, als ich so neun, zehn, elf hat das angefangen. Da habe ich nämlich erstens, vor allem als ich, ich, ich bin, ja, ich bin ja Schwede und dann sind wir immer in den Schweden zurück in den Sommerurlaub gefahren und mhm. da gab es immer auch mehr Pizzerien als bei mir zu Hause auf dem Land in Deutschland. Ich bin ja in einem ganz kleinen äh, Dorf in einer Pfalz aufgewachsen, hier Schaut an den Herstein, Hunsrück, 800 Einwohner, ihr wisst wer seins. Ja. Ich bin ja wirklich so teilweise ein kleines deutsches Landei. Und da gab es halt so mal, einmal kurz so eine kleine Dorfpizzeria, das war's aber. Ja. Aber in Schweden gab es halt überall Pizzerien. Ja. Und da habe ich halt wirklich meine Eltern in jede Pizzeria überall geschleppt und hat auch bestanden, dass wir, egal wo wir waren, musste Pizza gegessen werden. Es musste zu Hause Pizza gebacken werden, es musste außerhalb Pizza gegessen werden in Restaurants und als ich dann zurück nach Hause kam in Deutschland, hat sich das dann so geäußert, dass ich ähm, so drei-, viermal die Woche Tiefkühlpizzen gegessen habe abends. <lacht> es ist wirklich ein fucking Wunder, dass ich meine Teens überlebt habe. Weil ich bin mich tatsächlich ausschließlich von TK-Pizzen ernährt. Und ich muss mal ein, ein ernstes Wort mit meinen Eltern lehnen, wie die das überhaupt zulassen konnten. Weil es muss ja irgendwie bleibende Schäden hinterlassen haben. Äh, wer weiß. Aber und ich habe hab bestimmt in meinem Leben... Ja, so ein paar tausend TK-Pizzen verdrückt. Und dazu muss man ja auch noch sagen, das Ganze ist ja schon, was, so 15 Jahre, 20 her Das, oder ist, so? das ist über 20
0: Jahre her, ja, ja. Also ja, das Sortiment war ja damals auch nicht gerade mannigfaltig. Grenzt, <lacht> grenzt. deswegen
1: habe ich ja natürlich auch jede einzelne Pizza optimiert. Auf ah. meinen Ofen, auf, so ich weiß ganz genau, so die hier, die Dr. Oetker-Restaurante, achteinhalb Minuten bei so viel Grad. Wenn du willst, wenn du ein bisschen fancy bist, so ein bisschen mehr Öl drauf, ein bisschen mehr Oregano, vielleicht mal so ein Mozzarella, aber eigentlich das Takeaway, dass die tk TK-Pizzen schon so gut sind, wie sie sind, die kannst du eigentlich nicht pimpen und so weiter. Dann aber gab es irgendwann mal so die fancy Aufbackvarianten, die so ein bisschen halb äh, gebacken waren. Die Ofenfrische und so. Weiter. Und so. Ja, ja genau. Äh, also ich habe diese ganze Entwicklung natürlich mitgenommen und unendlich TK-Pizzen weg, äh, weggehauen. <lacht> Zu dem Punkt, wo ich heutzutage. Ich kann aber keine TK-Pizzen mehr Wirklich? essen. Ja, also ich habe ich hab schon sehr, 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 sehr lange keine TK-Pizzen mehr gegessen. Sag mal eine Zahl. Äh, wie lang? Ein Jahr? Mehr? Mehr. Zwei. Mehr, mehr. Fünf? mehr. Ja, mehr als fünf, glaube ich. Ja. Wirklich? Ja, ja. Weil auch, natürlich, ich wohne, ich wohne in Berlin, ja. aber ich wohne auch in Penzerberg. Ich kann halt einen Stein schmeißen und äh, ich stimmt. treffe eine Weltklasse Pizzeria. Das ist kein Scherz. Also es ist wirklich absurd, wie viele Pizzerien es in der in der Gegend gibt, die wirklich total krasse Pizzas machen. Okay, ja.
0: dann habe ich aber mal folgende Frage an dich. Es gibt ja manchmal so diese, diese Redewendung: so selbst eine schlechte Pizza ist besser als keine Pizza. Und da würde ich dich sozusagen mal fragen, mit deinem Background, angenommen, du bist jetzt irgendwo ein bisschen weiter weg im Urlaub oder so, hast du bestimmt so einen Monat keine Pizza mehr gegessen, gar keine, lieber eine Tiefkühlpizza oder lieber gar keine Pizza? Ja, doch, TK-Pizza, klar. Ja, okay, okay. Also, Klar. du nicht komplett aus deinem Leben
1: verbannt. Nein, würde ich nicht. Nee, genau. Und ich, wir haben letztens darüber geredet auch. Mhm. Und ich, ich habe auch mal so ein letztes so einen Beitrag gehört, dass es, natürlich hat sich, die hat sich unglaublich viel getan in, in, in der, der, der den... Welt der tk pizza Es gibt ja so ein paar, viele Local Brands in Berlin, die es anscheinend ziemlich geil machen. Ich muss da mal wieder reintauchen, glaube ich. Stimmt,
0: ja. wäre Zeit für ein Update. Mhm, ja, ja.
1: <lacht> ja. Das heißt, dass ja Pizza als kleines Kind ein sehr prägendes Erlebnis. Und ja. ein wichtiger Punkt war halt, dass. Als ich meine Eltern in diese Pizzerien geschleppt habe, ich dass ich das war in Schweden, das war in Deutschland, aber auch als wir, wenn wir irgendwie, keine Ahnung, in Frankreich waren oder sowas, so, äh, nie, da gehen wir jetzt nicht irgendwie so ein schönes Bistro irgendwie Fisch essen. Nee, 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 wir gehen jetzt Pizza essen, so, weil, ich, <lacht> weil ich darauf bestehe. Und machen ja, das deine Zendor Kids auch? Äh, ja, meine, meine, meine Kids mögen auch gerne Pizza. Ja, auf jeden Fall. Wir essen sehr viel Pizza. Ja, das ist doch, das ist doch gut. Aber diese, diese, diese Besuche dann in diesen Restaurants ja. haben dann wirklich auch. Meine, meine Leidenschaft für Restaurantbesuche allgemein geweckt und so wirklich fundiert. Ne? Mm. Dass da, daher kommt so meine totale Leidenschaft, in, in Restaurants zu essen. Weil es so echt Restaurants sind halt mein Safe Place. Ne? Mm -hmm. Und daher kommt das auch. Deswegen hat die Pizza da so eine wirklich sehr maßgebliche Rolle gespielt. Geil. So, dann Du bist <lacht>
0: okay, okay, na gut, dann wenn du schon so eine intime, fast schon Geschichte aus deiner Kindheit erzählt hast, <lacht> dachte ich mal, kann ich das ja auch machen. Also mein Background, ich bin aufgewachsen in Berlin. Also ich sage mal gerne, seit ich denken kann, bin ich in Berlin. Ist mehr oder weniger so. Also ich bin mit sechs Jahren nach Berlin gekommen und dann auch hier groß geworden. Und davor war ich größtenteils in Russland. Also ich bin tatsächlich in der Sowjetunion geboren. In den allerletzten Monaten des Bestehens der Sowjetunion bin ich nämlich dort geboren. Und in einer Stadt, die damals noch Leningrad hieß und heute St. Petersburg heißt, da kommt tatsächlich meine gesamte Familie her. Und man muss ja sagen, russische Küche ist im Grunde genommen eine unglaublich simple Küche. Was ja nicht schlecht ist. Nee, ist weil, was nicht ja nicht schlecht, schlecht sein muss. Es ist ja. überhaupt nicht schlecht. Und man muss auch wissen, das ist ja natürlich viel auch einfach der Geografie geschuldet. Also klar, wenn du irgendwo im Mittelmeerraum lebst, da wachsen einfach andere und ich sage jetzt einfach mal ganz wertend krassere Sachen als ähm, irgendwo in Russland, wo im Grunde genommen so acht Monate des Jahres ist einfach so kalt, da wächst so, so kaum was, sag ich mal, ja. Deshalb kein Wunder, dass einfach unglaublich viel Kohl, rote Beete, Kartoffeln, so eine Sachen gegessen wird. Ultra bodenständig, ultra plain nach europäischen Standards, würde ich einfach mal sagen. Aber wie du schon meintest, nicht unbedingt schlecht. Nicht unbedingt schlecht, weil man muss sagen, obwohl Russland halt echt so der Natur geschuldet, nicht die krasseste Auswahl an Zeug hat, was man essen kann, sie können echt sehr gut damit umgehen. Aber besonders ist es so, für mich, das Sinnbild der Küche meiner Kindheit ist so ein kleines Schälchen mit fein gehacktem Dill und fein gehackter Petersilie. Was bei meiner Großmutter ah, immer ja. auf dem Tisch stand. Geil, ja Weil in der russischen Küche ist es so, Egal, was du isst, wirklich egal, was du isst, da kommt immer so ein richtig fetter, schmatzer äh, Schmand drauf, saure Sahne und dann fein gehackter Dill und Petersilie obendrauf. Manchmal vielleicht ein bisschen grüne Zwiebeln noch, das war's dann aber. Das kommt wirklich über alles. Wenn du eine Suppe hast, ob es jetzt eine Pilzsuppe ist oder so ein krasser Bursch, egal, da kommt erstmal
1: so ein richtig fette, grüne Stuff drauf. Ja, ich habe eine polnische Schwiegermutter, aber das ist genauso. Genau mhm. so, immer, also auf die Kartoffeln immer so ein, ein, also da reden wir von drei Zentimetern. Ja, ganz die genau Runde so. bei der Petersilie, unglaublich wichtig. Natürlich,
0: natürlich. Also obwohl es da ja so manchmal so ein paar, ja nicht so nicht so tolle irgendwie Erinnerungen und Gefühle gibt, historisch bedingt zwischen den Völkern Osteuropas, muss man schon sagen, diese Liebe für so ein gutes <lacht> Kleckschen Schmand, die ist, glaube ich, relativ universell in Osteuropa. Und das hier, so wirklich diese kleine Schale, das ist einfach für mich Home Feeling. Home und Oma und äh, Wärme und Tee trinken aus dem kleinen Teller. Und äh, ja, einfach ja. wirklich gemütlich. Home das ist, das ist mein Ding. Und bis heute ist es halt so, dass egal, wo du irgendwie so Dill reinmachst oder so, ich denke immer, es schmeckt nach zu Hause. Dill ist für mich einfach der Geschmack von zu Hause. Und vor allem, wenn du so einen russischen Blin nimmst, was okay, im Grunde genommen mein Crepe ist. Zwei Krebs dazwischen so ein bisschen Käse, ja einfach egal welcher Käse und ein bisschen Dill, das ist das ist wirklich das ist wirklich das ultra homey Gericht von mir, also wirklich mehr mehr Andongs zu Hause geht einfach nicht auf einem Teller, nicht das Feinste essen,
1: aber einfach geil. Ey, doch ey das ist sehr gut mich voll bei dir Da haben wir noch mehr Common Ground, dass da unsere unsere Herkunft, ne, dass wir beide aus so kalten Ländern kommen, das stimmt. in denen nichts wächst und in denen man Dill ist Hier. Ja. durch das durch unser durch unser Blut fließt so die das kalte Klima und Dill, ja. das ist schon wahr. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also in Schweden ist auch dauernd Dill. Es ist wirklich überall know, Dill auf Fleisch. And I love Frisch it. So. Es, da, so, es, es, so, so es gibt so, so, so einen so ein, so ein Eintopf, das Dillfleisch, wo so Kalbsfleisch mit so einer Dillsoße frisst. Das ist ultra intens. Das ist schon gut, aber es kann auch viel sein. Ich würde es mir geben. Aber als <lacht> Kind nie Dill gegessen? Ich fand es immer zu intens. Ja. Aber so in den Erwachsenenjahren wirklich lieben gelernt. Das ist ja. so eine Sache, glaube ich, wenn man Voll. die mal wirklich schätzen lernt, dann ist es sehr gut und wichtig. So ist es. Und
0: ich glaube, diese zwei Sachen zu erzählen, war vielleicht gerade nicht so unwichtig, weil ich meine, klar, wir sind zwei weiße Typen, aber irgendwie sind wir trotzdem halt keine Deutschen. Nein, oder so. Also hier, halt schon, aus, hier ja. groß geworden,
1: aber wir aber sind haben halt uns halt so irgendwie perfekt assimiliert hier unter unter die Deutschen gemischt. Ist ja auch nicht schwer, unterwegs. Als Weißer. nein, ist es auch nicht auf jeden Fall. Und aber natürlich, ich glaube, das macht es uns schon aus, keine Frage. Ich glaube, das
0: also vor allem, allem. Genau, also also natürlich fühlen wir uns nicht diskriminiert in Deutschland, aber man muss trotzdem sagen, dass ich glaube, diese leicht diverse Herkunft uns geholfen hat, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und einfach Food aus anderen Ländern mit, mit großer Neugier und großem Bock auch einfach zu
1: essen. Voll, voll, voll. Und das ist ja auch Berlin natürlich ein riesiges Thema. Ne? Das, yeah. Da, da habe ich halt noch eine Story. Let's go. Die, ich, die, die dazu passt. Mhm. Folgendes: Es war nicht das erste Mal, mein erster Besuch in Berlin. Es war auf frühe 2000er. Ich äh, wollte meinen Bruder besuchen, der in Berlin wohnte zu der Zeit. Ich war auch nie in Berlin, das in den Grund kam ich mit dem Auto und ich hatte halt wie so nur einen Liter Sprit im Motor und bin dann auch irgendwie so ganz genau auf den Kudamm gerollt, wo er irgendwo in der Ecke wohnte und total fertig steige ich aus meinem Auto und so, wie so eine Oase in der Wüste vor mir tut sich so ein türkischer Dönerimbiss auf. Und ich hatte halt nur so gehört, diese Stories über Döner in Berlin. Hatte noch nie einen gegessen in Schweden. Wirklich? In Schweden. Also, erstens, im Dorf, wo ich aufgewachsen bin, gab es auf keinen Fall Döner. Also, das war halt wirklich fucking Land, ne? Ja. Dann in Schweden gab es schon so Kebab, aber halt anders. Also mhm. einfach mit so, mit, so, mit so einer Rhode Island-Soße und, und irgendwie ganz merkwürdig so. Mhm. Und ich hatte halt diese Stories gehört von dem mythischen Berliner Döner. Döner. Und steigert mich aus diesem Auto vor mir diese Lichter und ich, ich gehe so langsam in diesen Imbiss rein und meins so, bitte einen Döner. So. Und dieser <lacht> sehr, sehr nette Mann lächelt mich an, schneidet das Fleisch vom Spieß und gibt mir diese Tage die halt überquillt mit verschiedenen Zutaten und ich beiß da rein und es fällt links und rechts das Fleisch und der Salat raus, es läuft mir in den Arm runter und es war, war einfach so. Geil. Ich beiß da rein und denke einfach nur, what the fuck, was ist das und warum habe ich das noch nicht gegessen? Und das war so ein bisschen meine, sinnbildlich für meine Liebe zu Berlin. So danach ging es halt in meinem Leben immer wieder rum, nach Berlin zurückzukommen. Ich habe halt so, dann Praktika gemacht und ich habe hier noch mal so ein Jahr meinen Erasmus gemacht, als ich studiert habe, bis ich dann 2009 hierher gezogen bin. Und aber dann natürlich dieser Döner. Ich habe immer so den den Döner gejagt. So, was ist der beste Döner in Berlin? Und das war wir so jetzt mhm. in, für für Berlin Food Stories auch so ein zentrales Thema. Dieses fantastische Angebot aus Essen aus aller Welt hat mich so geflasht von Anfang an. Und das ist wirklich das, was, was für mich Berlino ausmacht. Ein großer Grund, weil ich auch Berlin Food Stories mache, weil mich diese diese Vielfalt an Essen, die macht mich, die, die ist für mich einfach so maßgeblich für meine, wie, wie interessant es ist. Und wie, es weckt halt wirklich einfach das Thema Leidenschaft für mich, wenn es um Essen geht. Und äh, ja, Döner esse ich immer noch gerne, nicht so viele,
2: mhm.
1: äh, weil die meisten eigentlich nicht so gut sind. Hat man mal so <lacht> 300, 400 gegessen, <lacht> dann, dann äh, irgendwann ist dann auch das Excitement vorbei. Aber es öffnet man immer wieder neue und das ist, äh, es gibt schon wieder sehr gute ja. Döner, ich
0: schwelge auch schon ganz in Erinnerung. Ich habe tatsächlich seit klein, also seit wirklich seit klein auf Döner gegessen. Also ich könnte dir nicht sagen, wann ich meinen ersten Döner das gegessen habe. Das wollte ich gerade fragen. Nein. Nee, weil ich schon immer Döner gegessen
1: habe. Ich bin halt in Berlin oh groß geworden. Ich stell dir vor, es gäbe es gäbe ein Foto wie du in so einem Kinderwagen sitzt und deinen ersten Döner isst. Ja. Ich
0: weiß aber noch ganz genau, wo ich meine. Also ich weiß, ich kann dir nicht sagen, wann, ich weiß aber wo, weil es früher halt so den einen Dönerladen gab, den ich immer gegangen bin am U-Bahnhof, wo ich halt früher gewohnt habe. Der ist auch gar nicht mehr da. Also beziehungsweise da ist jetzt irgendeiner immer noch, aber es ist natürlich nicht mehr derselbe. Und ich habe mich auch schon voll aufgefragt, soll ich da nochmal hingehen? Aber nee. Ich weiß aber nur noch, dass damals der Döner noch richtig Classic war. Das war noch die Zeit, wo, wenn du Tomaten und Gurken in deinen Döner bekommen hast, war krass. Das war selten, das war selten, ja. <lacht> Aber Döner ist auf jeden Fall ein Thema für mindestens eine, wenn nicht sehr viele mehr folgen von auf Invest 3000. Jeden Fall. Wir wollen ja heute so einfach nur so ein bisschen Background geben, wer wir sind. Und ich glaube, da ist noch eine Story, die ich sehr, sehr gerne loswerden möchte. Tut. Und zwar geht es um etwas, was ich erlebt habe in China. Das ist sehr, sehr wichtig generell für mich, weil ich ähm, in China tatsächlich nicht nur den Spitznamen Andong bekommen habe, ähm, sondern auch meine Liebe zum Essen so wirklich entdeckt habe. Also ich meine so als als Kind, also man man isst halt. Und, äh, und dann irgendwann merkt man, dass man Essen besonders geil findet. Und bei mir kam das eigentlich relativ spät dafür, dass ich das jetzt so, so feier. Und zwar kam das tatsächlich erst so irgendwo in meinen Mid-20ern im Studium. Ich habe ähm, Sinologie studiert, also China-Studien. Das ist so chinesische Sprache, chinesische ja, Kulturgeschichte. Ja, ja. mhm. Volle Kanne. Und dazu musste man dann halt, also habe ich in Berlin studiert, aber man musste halt auch nach China ins Auslandsstudium. Das hat sich halt so gehört. Macht doch total Sinn. Sprache lernen und so weiter. Und Natürlich bin ich da angekommen und äh, sofort der Kulturschock, der kulinarische Kulturschock auch, die nicht so große Überraschung ist, chinesisches Essen in China ist doch ein bisschen anders als chinesisches <lacht> Essen in Deutschland. Und äh, als ich dann in meiner allerersten Woche schon irgendwie so Sachen wie Quallensalat und so gegessen habe, da wurde mir auf jeden Fall so ziemlich vieles bewusst. Aber natürlich es hat einfach für mich eine krass neue Welt aufgemacht und ich habe am laufenden Meter dort wirklich jeden Tag fast irgendwas Neues, Geiles, Kulinarisches entdeckt. ja. Also ähm, seien es so Sachen wie China-Pfanne, die ich halt hier auch schon geil fand. Aber als ich dann in China mal das, was dort vielleicht am ehesten vergleichbar ist mit einer China-Pfanne gegessen habe, also so gebratene Nudeln mit so ein bisschen Gemüse und Soße und vielleicht ein bisschen Fleisch drin und so, Ei, das war eine ganz andere Welt und die Nudeln waren handgezogen und das war für mich auch so ein Mysterium und alles war krass und alles war anders und diese Geschmäcker und also das hat wirklich was in mir ausgelöst und dann viele Jahre habe ich dann damit zugebracht, in China halt, klar, zu studieren, zu leben, was ich da so gemacht habe, aber jede Möglichkeit, in China was essen zu gehen, war für mich eine Möglichkeit, was komplett Neues für mich zu entdecken und so Stück für Stück kam ich sozusagen den Geschmäckern näher, der chinesischen Küche. Aber eben auch der Tatsache, dass in China das Zusammensitzen am Essenstisch, ich meine, klar, das ist überall wichtig, aber in China hat das nochmal so einen extra hohen Stellenwert. Und ich habe die besten Gespräche mit, mit Menschen, mit neuen Freunden in China am Essenstisch gehabt. Und das war so eine intime Experience irgendwie. Das war so anders. Also es war viel herzlicher und freundschaftlicher als das, was ich von hier kannte, ich habe das Gefühl, hier entstehen die Gespräche eher in der Kneipe und in China halt viel eher in einem krassen Restaurant. Am liebsten, wenn man da vier Stunden lang zusammen Hotpot isst oder sowas. Und das sind dann so die deepen Momente. Und das alles kulminierte in dem wahrscheinlich krassesten Food-Moment, den ich in meinem Leben hatte. Und zwar habe ich in China, in Shanghai bei einer Social-Media-Marketing-Agentur gearbeitet, und für einen Kunden sollten wir so einen so Kurzdokumentarfilm drehen über einen extrem bekannten chinesischen Food-Schriftsteller, Food-Kritiker und Food-Schriftsteller. Der hat so Geschichten, Bücher und so weiter geschrieben mit so Food-Fokus. Und der meinte, alles klar, interviewt mich, wir gehen irgendwie in mein Atelier, bla 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 und danach gehen wir mal zusammen essen. Und das war halt die Person, die in der Stadt Shanghai mit 25, 30 Millionen Einwohnern die allerkrassesten Food-Spots kennt. Und wo hat der uns hingeführt? Nicht in irgendeinem so kleinen Imbiss, aber auch nicht in ein fancy Restaurant. Nein, es war nochmal ein ganz anderes Level. Sondern wir sind mit ihm gefahren in irgendeine Wohngegend, irgendwo in so einer total nichtssagenden Nachbarschaft in Shanghai. Und äh, wir fahren da ran an irgendein so riesengroßes Plattenbaugebäude, gehen da rein fahren in irgendeinem 74. Stock, na okay, 24. Stock, so groß war es <lacht> vielleicht nicht, und gehen einfach in irgendeine Privatwohnung, wo so eine Mutti mit so drei, also ich dachte, es wären ihre Töchter, ich glaube, es waren vielleicht nicht alles drei ihre Töchter, aber äh, ja, so eine Mutti mit drei, mit drei Mädels einfach Essen macht. Und zwar für eine Partei sozusagen am Tag. Und man bucht da, man geht da hin zum Lunch oder Dinner oder was man immer auch bucht und die kochen tatsächlich nur für eine Gruppe Pro Tag. Das war's. Das ist deren Limit. Und wir sind da halt hingegangen und das sah halt alles auch extrem unscheinbar aus. Das war halt eine sehr, sehr spärlich eingerichtete kleine Privatwohnung, in der niemand gelebt hat. Und wir haben uns halt hingesetzt und während wir einfach gesprochen haben und diesen Film gedreht haben, wurden die ersten Gerichte aufgetischt. Ohne irgendwie groß drüber nachzudenken, habe ich dann einfach mal zugegriffen und habe so den ersten Bissen von, ähm, von so einer marinierten Krabbe gegessen. Und ich, ich habe so, es war wirklich, sobald dieses Essen in meinem Mund war, es, als wäre die Zeit stehen geblieben, so wirklich, ziu. ich krieg gar <lacht> nichts mehr mit auf einmal. Ich so, Moment, was, was, was habe ich da gerade getastet? Und dann, ähm, und ich, ich brauchte wirklich erstmal einen Moment, um das zu realisieren. Und ich habe einen zweiten Bissen genommen und ich, ich schwöre dir, das ist das erste und letzte Mal, dass mir das in meinem Leben passiert ist, aber mir sind wirklich die Tränen gekommen. Und ich glaube, ich war nicht, ich glaube, das waren keine Glückstränen, das waren keine Trauertränen, das war einfach nur eine komplette Überforderung meiner Geschmacksknospen. Ich habe sowas wirklich noch nie und seitdem nicht mehr erlebt, dass man etwas in Munden, was so krass intensiv schmeckt und so mit Geschmäckern angereichert ist, dass das wirklich meine Synapsen komplett überfordert hat. Und ich wünschte, ich wünschte, ich könnte genau sagen, woran es lag. Also, es war wirklich so eine, so eine in chinesischem Kochwein marinierte Krabbe. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Aber dieses gesamte Essen, auch jedes einzelne Gericht, was danach kam, war auf einem Level, was einfach nicht, nicht nicht erreicht wird sonst.
1: Und also, das ist so eine... Das Gefühl ist echt, das ist, es gibt nichts Vergleichbares. ne
0: Es gibt wirklich nichts Vergleichbares. Und das hat wirklich endgültig mir gezeigt, wie viel Tiefe sozusagen noch ist in diesem Thema Kulinarik, in diesem Thema Food. Und natürlich, was auch sehr wichtig ist, nicht nur war das Essen unglaublich krass, sondern wir saßen dann wirklich, wie es gehört, gute drei Stunden an diesem Tisch und haben einfach ununterbrochen alle miteinander geredet und es wurde so viel über Essen geredet. Und das fand ich so krass, dass halt in China auch Menschen stundenlang über Essen reden können. So, bei mir im Dorf, wo ich herkomme, da wird die und die Art von Essig hergestellt. Die schmeckt so krass mit der Art von Tofu, die bei uns irgendwie aus der Provinz angebaut wird und so eine Sache. Und diese Art von Gespräch ging über Stunden, aber wurde auch kein bisschen langweilig. Das war wirklich für mich prägend, einfach zu sehen, wie tief in China die Verbindung von Sozialleben und Essen geht. Und wie, wie unglaublich äh, bewusstseinserweiternd gut einfach chinesische Küche sein kann.
1: Ja, es ist schon geil, ne? Wenn man so, so, so sehr oft Essen geht und ich meine, wir beide haben ja schon einiges gegessen und das ist uns einfach wirklich in verschiedenen Varianten das Meisten zwischen die Zähne gekommen, ne? Ist natürlich, solche Momente werden immer seltener, wenn man wirklich so geflasht wird. Und das, das stimmt. passiert einem ja meistens, wenn man auch reist. Ja. Also zu ja. Hause ist es schwierig und äh, ich, ich habe ein Beispiel, ganz kurz. Ich saß letzte Woche in einem neuen japanischen Restaurant in Berlin. Und äh, ich meine, für jeder, der mal in Japan war, weiß ja, ich meine japanische Küche auch wahnsinnig speziell. Outstanding mhm. wird von vielen auch unglaublich geliebt für ihre für ganz Eleganz und und äh, Produkt äh, Fokus und so Liebe weiter. Liebe zum Detail. Genau, genau. Aber ich saß halt in diesem Laden und ich hatte eine sehr ähnliche, eine sehr ähnliche Experience, wo einfach auch alles stehen geblieben ist, weil dieses Essen mich halt wirklich in so einen Isakaya nach Tokio transportiert hat. Ja. Und mir kamen auch diese diese Tränen, ne? dieses, wo du Halt, so einfach so berührt wirst, weil es einfach irgendwelche, es, es erweckt äh, irgendwie Erinnerungen, du denkst an was anderes, du wirst einfach so geflasht von diesem Essen, dass es so einen, einen Overload im ganzen System gibt. Ja. Und äh, das ist krass, oder? Was Essen alles machen kann. Das, genau, und das fasziniert mich immer wieder. Und es gibt ja mindestens
0: diese zwei Ebenen, also das Geschmackliche einmal und das Gesellschaftliche. Und auf diesen, mindestens auf diesen zwei Ebenen, wenn nicht sogar noch viel mehr, kann Essen Menschen so tief berühren, wie ich würde sagen, kaum etwas anderes es kann. Ja. So ist es. So ist
1: es. Aber ja. es muss natürlich nicht das krasse Secret-Restaurant <lacht> in Shanghai sein oder der harte Nein. Japaner in Berlin. Es kann auch eine Tüte Chips sein. Es kann ein Eis am Stiel sein von deinem Spiti. Es kann einfach auch die Pizza von deinem Nachbarschaftsitaliner sein. Es ist alles... Relativ. Und diese Erinnerungen, diese verschiedenen Erlebnisse, was mhm. Essen angeht, es ist wahnsinnig subjektiv. Ja. Und es gibt eigentlich nichts, das Beste oder das Schlechteste, weißt du? Es geht ja immer, da also frage ich mich immer, Bär, was ist der beste, keine Ahnung, die beste Pizza, was ist der beste Döner? Und eigentlich ist die Antwort ja immer hier, das ist natürlich vollkommen dir überlassen. Nur du kannst das entscheiden, mhm. was für dich am besten ist. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen die eine wichtige Sache von, äh, von diesem Format, was wir auch vorantreiben werden. Mhm. So. Jetzt haben wir einiges erzählt. Sehr ich glaube, erzählt. Ist es ist Zeit, die Leute auch gehen zu lassen. Auf jeden Fall. Und äh, vor allem auch für unsere nächsten Folgen vorzubereiten. Wir werden dieser Staffel, ersten Staffel, ähm, viele Themen releasen, ihr werdet sehen, welche sind. Äh, nee, ich empfehle stark, gleich die nächste Folge anzuhören. Das können wir schon mal teasern? Ja, das können wir Auf teasern. Auf jeden oder? Fall. Nämlich haben wir unsere einzelnen Lieblingsthemen geholt, <lacht> gepickt, gewählt, meine ich.
0: <lacht> Und zwar, sage es dann noch, sag es, es geht um Kartoffelchips. Oh, yes. Genau. So ist es. Ich hoffe, dieser Einblick in die Food-Vergangenheiten von Per und mir hat euch ein bisschen mehr gezeigt, wer wir beide eigentlich sind, wer die zwei Männer hinter der MS3000-Fritteuse sind. Und äh, ich hoffe, ihr habt auch ein bisschen verstanden, wo es in diesem Podcast langgehen wird insgesamt. Aber das werdet ihr natürlich auch noch vor allem in den nächsten Folgen hören.
1: MS3000 ist eine Produktion in Zusammenarbeit mit Acast. Vielen Dank, Rebecca Hoffmann für die Produktion und für die Redaktion vor allem. Vielen Dank an Sebastian Dressel für den Schnitt, an Victoria Gans für die fundierten wissenschaftlichen Facts, Hard Facts und vor allem euch fürs Zuhören. Falls ihr Fragen oder Anregungen habt, schickt uns gerne eine Message über Instagram imbis3000, heißen wir dort. Oder schickt uns doch vielleicht eine E-Mail an hello at imbis3000.de. Wir freuen uns über jeglichen Input und eure Meinung. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Wir
0: sind Per Merling von Berlin Food Stories und Arseni Kneifel von My Name is Andong. Und das war die erste Folge von Invis 3000. Bis zum nächsten Mal.